0: Olá. Nossa, Saúde. chegou na hora que eu estava espirrando. Um crime bem? espirrar hoje. Oi, pessoal. Eu sou a Camila Conte. Eu sou o Lucas Girardi. E esse é o Cultura de Bairro. Um podcast para a gente falar sobre o futuro das vizinhanças, sobre a vida em comum, a vida em condomínio, ou seja, a vida em comunidade.
1: E o Cultura de Bairro é uma produção do Lelo Lab, o laboratório da vida em comum uma iniciativa do grupo Lelo, e se você quiser saber mais sobre a gente, acesse leloleb.com.br, lembrando que Lelo é com dois L's, e no nosso site tem tudo sobre o que a gente anda fazendo por aí.
0: Não se esqueça também de clicar em seguir aqui na playlist do nosso podcast, no seu player favorito. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre modos responsáveis de uso de dados.
1: E para essa conversa a gente convidou o advogado Rafael Zanata. E o currículo dele é extenso, né? Vamos destacar aqui algumas coisas. O Rafael, ele é diretor de pesquisa da Associação Data Privacy Brasil. Foi coordenador do Programa de Direitos Digitais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Participou ativamente da construção da Lei Geral de Proteção de Dados e Dados Pessoais, né, a LGPD, e de audiências públicas sobre o marco civil da internet no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional. Ufa, (risos) quanta coisa, né? Oi, Rafael, tudo bem?
2: Tudo bom, obrigado pelo convite. Super Obrigada.
1: Obrigada por ter aceitado o nosso convite, pelo seu tempo aqui no nosso podcast. É, bom, eu queria começar perguntando um pouco sobre como é que você chegou até aqui, né? Como que é a sua formação, como que você se aproximou desse universo? Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória.
2: Legal. Eu tenho uma trajetória bem heterodoxa, assim, bem diferentona, sabe? É, sempre fui um pouco jurista fora da caixinha, assim, então no curso de Direito, me envolvi com outros projetos. Né? Trabalhei com cooperativas, né? fiz graduação no interior do Paraná, participei de projetos de construção de cooperativas. Isso me aproximou um pouco da discussão de economia solidária, de movimentos de outros tipos de economia no Brasil. Depois fui para um campo de pesquisa mais voltado à Sociologia do Direito. Né? Aí, em 2010, fui para o mestrado na, na USP, comecei a trabalhar com pesquisas em sociologia do direito, em como o direito é impactado também por forças políticas e forças econômicas. Aí, no mestrado, eu conheci, me envolvi muito fortemente com um núcleo que foi constituído por mestrandos e doutorandos chamado NDIS, Núcleo de Direito, Internet e Sociedade. Isso foi entre 2011 e 2012. Na época, eu trabalhava como pesquisador na FGV, né, na Fundação Getúlio Vargas. É, no NDIS a gente era um grupo muito, muito diverso, muito dinâmico também de, de pesquisa, sobre como a internet e a sociedade em rede transformam né, as instituições. E a gente estava ali também no coração da discussão do Marco Civil na internet, que ainda não tinha ganhado tanta força, porque não tinha acontecido ainda o escândalo do Snowden em 2013. Então, o Marco Civil ainda enfrentava muita barreira, né, muita dificuldade né, de ser avançada e, e aprovada no Congresso. Mas era um grupo muito legal, porque a gente tinha discussões com engenheiros, é, discussões com gente que trabalhava mesmo com a parte de infraestrutura da internet, né. Que explicava questões como, por exemplo, como é que funciona a comutação de pacotes de dados, né é, aulas com o Getico, que é um dos pioneiros da internet do Brasil, né fundador do, do CGI, na né? Comitê Gestor da Internet. Então, foi uma experiência muito, muito legal mesmo. E aí, depois do, do, do NGIS, né? nesse núcleo, a gente tinha muita dificuldade de fazer pesquisa nessa área, pesquisa interdisciplinar na na USP, né? muitas barreiras burocráticas, pouco financiamento, e aí esse grupo né, que fundou o NDIS criou uma ONG chamada Internet Lab, né, em, entre 2013 e 2014, eu fui trabalhar com o Internet Lab, saí da FGV e fui trabalhar com o Internet Lab em 2014, na primeira geração de, de pesquisadores desse, desse instituto, estava pesquisando na época um pouco do argumento do que que era a economia do compartilhamento, eu tinha muito receio, né, muita crítica a esse nome, né? Sharing Economy, é, e a gente criou um primeiro projeto sobre as fricções regulatórias que é o ingresso da Uber e do Airbnb em estados como São Paulo, Rio, outras grandes cidades, gerava problemas regulatórios muito significativos foi um projeto foi o primeiro projeto de pesquisa eu acho né que endereçou esse problema depois virou um livro que saiu em 2017 e nesse projeto foi interessante porque também me trouxe uma aproximação grande com arquitetos né inclusive em 2015 a gente fez um grande evento chamado é, a cidade as tecnologias em parceria com o IAB né, Estudos dos Arquitetos do Brasil a gente trouxe arquitetos como o Carlo Ratti né professor em Turim que tem um livro incrível, chamado é, La Città di Domani, né? a cidade de do amanhã, né? que discute é, cidades com sensores, cidades inteligentes, né, sensible cities, né? o termo que ele usa para explicar o MIT. E ele também ficou claro assim, um pouco dessa agenda que está na intersecção entre economias de plataformas e uso de dados pessoais e o futuro das cidades. né. Depois isso foi me conectar com um outro debate assim mais crítico sobre smart cities, né? então, depois eu fiz o prefácio do livro da Francesca Bria e do Morozov, chamado A Cidade Inteligente, né, que saiu pela UBU. É, fiz a tradução do Cooperativismo de Plataforma, do Trevor Scholls, né, que saiu também pela por duas editoras de São Paulo. Fui me envolvendo nesse circuito de debates né, e fazendo coisas. Depois eu fui para a Itália, né, em 2015. Aí eu fiz um segundo mestrado, fui para Turim. Em Turim eu estudei com um grupo de ativistas e juristas bem radicais ligados a essa pauta de bens comuns na cidade, na né, teoria sobre commons, né, com Hugo Matei, Stefano Rodotá, que era um cara que já faleceu, mas in, incrível, impressionante, uma grande liderança nessa discussão também, e, e, e foi possível também aprofundar essa discussão sobre bens comuns digitais e sobre a constituição de governança de bens comuns, isso é né, muito ligado com a as ideias de uma economista chamada Eleanor Ostrom e me fui aproximando também de gente que estava conectado com esse debate no Brasil, né? E aí uma das aproximações fortes foi com o Ricardo Abramovay, né? Que é um intelectual meio fora da caixinha também, né? Abramovay professor titular da FEA, mas também tem formação em filosofia e sociologia. O Abramovay já tinha escrito bastante coisa sobre, é, para além de uma economia verde, né? Discutindo também as reconfigurações da sociedade pelas plataformas, pelas novas formas de intermediação, e aí comecei uma conversa muito rica com a Abramová e a gente começou um projeto de pesquisa juntos, né, de doutorado, é, no Instituto de Energia e Ambiente, em que eu trabalho um pouco com essa discussão do que é a regulação do ambiente informacional. Né? Então, a ideia de ambiente para além dos recursos é, de biomas energéticos tradicionais, que a gente sempre pensa, mas também enxergando né, o fluxo de informações e os dados pessoais como um componente de um ambiente sociotécnico. E aí que a, aí que a proteção de dados pessoais entra muito fortemente. Ela é o, o paradigma principal de regulação do ambiente informacional. Né? E é uma discussão antiguíssima. A discussão de dados pessoais a gente discussão que tem 50 anos. A gente acha que, no Brasil, o LGPD é uma coisa nova, mas é uma coisa que é muito antiga. Né? É novidade agora, porque a lei existe desde 2018. Mas é uma, é uma discussão antiga. Enfim. Eu,
1: eu queria aproveitar então que você claro. já trouxe a, a questão da LGPD, né? Eu queria que você comentasse por que, que ela é tão importante e em que medida é, isso afeta né, condomínios, a vida cotidiana nos bairros. Né? Queria que você desse um pouco esse panorama da, da importância da LGPD também nesse contexto.
2: Sim. Vou, vou conectar com, com essa trajetória que é. Bem heterodoxa com essa discussão da LGPD, né? quando que eu me aproximei dela e o processo de construção do Congresso. Quando eu comecei a pesquisa no NDIS em 2012, a discussão sobre uma lei de dados pessoais no Brasil já existia. Ela foi puxada muito fortemente em 2010 pelo próprio Ministério da Justiça. Na época tinha um grupo né, ali dentro do Ministério da Justiça muito preocupado com esses temas, preocupado também com a inserção brasileira numa economia globalizada, especialmente a agenda do Mercosul de Comércio eletrônico e uma das demandas, inclusive dos parceiros brasileiros como a Argentina, né, como o Uruguai e a, também a pressão europeia era de que o Brasil tinha que ter uma legislação sobre proteção de dados pessoais para que houvesse essa inserção nesses mercados. Como eu disse a vocês, a discussão de leis de dados pessoais ou de proteção dos dados pessoais é muito antiga. Os Estados Unidos tem uma primeira legislação de 74, a França tem uma legislação de 76, a Alemanha em 77. Né? A primeira diretiva europeia né, foi em 95. Né? A GDPR, que é muito conhecida, ela é uma renovação dessa diretiva europeia de 1995, que foi feita entre 2010 e 2016. Então, o Brasil chegou muito tarde na discussão. Era um pouco assim realmente muito fora do comum. né? O Brasil, uma economia pelas dez maiores economias do mundo, com uma população fortemente conectada também, né? a capacidade de conexão no Brasil à internet é, é, é grande, significativa, e nesse aspecto específico sobre quais são os direitos básicos das pessoas com relação aos seus dados, qual é o conjunto de obrigações que um controlador de dados tem que ter, é completamente desregrado. Né? E até uma situação muito bizarra, porque o Marco Civil da Internet ele criou regras específicas para aplicações de internet. Por exemplo para o WhatsApp, para o Facebook, para o Twitter, né, para o YouTube. E a gente tinha um cenário em 2014, né? Alguns colegas, inclusive, na Itália, me perguntavam isso. Não Zanata, mas vocês têm uma lei super avançada que fala de proteção de dados pessoais para aplicações de internet, mas quem pega um metrô ou quem vai numa farmácia ou quem está cedendo dados do dia a dia não tem proteção nenhuma? Eu falei, é, realmente é isso que a gente tem. Uma situação muito é, invertida, né? Mas isso, acho que trouxe uma vantagem, porque no processo, depois de 2016, quando tinha realmente um diagnóstico do absurdo que era não ter uma lei geral de proteção de dados pessoais, o Brasil pôde olhar para outros países e falar ok, então como é que está o cenário atual europeu? Né? Como é que está a revisão da lei de dados pessoais na Argentina? Como é que foi feita agora a discussão na Califórnia, nos Estados Unidos? E esse processo foi muito benéfico. Quando a lei chegou proposta pelo Executivo para o Congresso em 2016 se formou uma comissão especial no Congresso, ali quem foi o relator foi o deputado Orlando Silva, né, do Partido Comunista do Brasil, mas não era um domínio específico da esquerda, existiam também deputados do PSDB, deputados é, envolvidos em outros partidos menores, tinha gente do PP, enfim. A comissão era multipartidária, e o Congresso se debruçou sobre o tema por um período considerável, foram quase dois anos de trabalho, né, entre setembro de 2016 até a aprovação né, que do texto foi em maio de 2018, e foi um processo muito rico, foram 14 audiências públicas, né? eu participei de três delas, na época eu trabalhava já no IDEC. Né? Teve dois seminários internacionais, teve um processo de consulta muito grande também com especialistas e representantes de vários outros países, da... tinha representantes da Comissão Europeia trabalhando também no texto e ajudando a compor o texto. E foi um processo que ele foi constituído a partir dessa visão do que era possível aproveitar de outras experiências e superar esse cenário de atraso e teve grandes fatores internacionais também, né? Eu acho que o grande impulsionador político da aprovação foi o escândalo Cambridge Analytica em março de 2018. Porque foi um escândalo em que ele ganhou as páginas dos jornais do mundo inteiro, né? Ele ganhou uma repercussão em quase todos os veículos de mídia e as revistas do Brasil que cobriram o assunto. E foi um escândalo muito bizarro, né? Foi uma falha técnica do Facebook, né, a partir de uma pesquisa de teste de personalidade, eu tinha feito esse teste inclusive e que permitiu extrair todos os dados, não só da pessoa que fez o teste, mas todos os amigos daquela pessoa, Então é uma coleta né, relacional de dados, né, é, para a construção de perfis né, psicométricos que poderiam avaliar a probabilidade de uma pessoa se sensibilizar com uma causa na hora de fazer uma decisão de voto. Né. Isso que foi o, a técnica criada por essa empresa, né, Cambridge Analytica, que prestou serviços para o Brexit, prestou serviços para o Trump, né? contratou a gente como a Brittany Kaiser, né, que já tinha trabalhado para o Obama nas eleições de 2012, se não me engano. Então, foi um caso que mobilizou muito a comunidade política. né? Eles falaram, não, pera lá, isso aqui, além de ser uma questão de direitos básicos, a gente está falando de uma proteção de dados que envolve também o futuro da democracia, envolve também manipular as pessoas e induzi-las ao voto. né? E a gente dizia sim, quer dizer tudo isso sim. né? Existia uma coalizão na época chamada Seus Dados São Você, né, que era movida pelo IDEC, pela Coding Rights, pelo Intervozes, eram mais de 15 ONGs que puxavam essa campanha dentro da coalizão de direitos na rede, e que teve um diálogo muito importante com o Congresso, e conseguiu fazer com que o Congresso entendesse a importância do assunto, e, e esse foi um grande fator. Agora, a LGPD, ela quer dizer, ela, ela se aplica desde dessas situações mais sofisticadas, como eu disse, né? então, uma empresa que eventualmente tenta fazer uma modulação de votos, né, para um eleitor, né, até as questões mais comezinhas. Por exemplo, ela vai se aplicar ao modo como uma escola faz o gerenciamento dos dados dos seus professores e dos seus alunos, mesmo sendo uma escola pequena. Né? Ela vai se aplicar para a realidade das farmácias. Né? Em que condições que pode uma farmácia coletar dados de, de seus clientes para montar um programa de descontos, para fazer uma fidelização, se ela pode ou não obter dados sensíveis, biométricos, né? de rosto, de impressão digital, etc. E vai se aplicar também para a realidade dos condomínios. Vai se aplicar para questões como, por exemplo, a necessidade ou não de implementação de um sistema automatizado de entrada no condomínio. Identificação também, implementação de câmeras de segurança ou de identificação e autenticação de, de moradores no mesmo condomínio. É, e vai se aplicar também para o tratamento dos dados dos condôminos, né? para os fins que são legítimos dentro do condomínio. Então, é uma lei que tem uma... uma ela tem uma ambição muito grande, porque ela é uma lei geral. Né? Ela, não, ela não é para um setor econômico específico e acho que essa é uma das grandes dificuldades do LGPD, né? ela se assim, entende. O Rafael, muito
0: legal esse esse overview aí da, do processo da LGPD, né? E isso que você falou é uma lei geral, né? Isso que é desafiador realmente, porque cada setor, né? Cada arranjo ali da sociedade tem as suas o seu, seu conjunto de valores, né? A sua maneira de, de atuar, né? E de, de produzir conhecimento, de distribuir a informação, né? E, bom, eu vi algumas discussões da é, área de, por exemplo, do uso de dados para marketing né, e coisas assim, né? E eram discussões tipo assim: ah, a, a LGPD favorece ou atrapalha a inovação, né? Tipo, ela, essa é uma lei que vem para favorecer que novos negócios, né, baseados em dados, né, data-driven, ou ela é um entrave, né, começa a ser um obstáculo né, que traz um custo, né? e só para amarrar nessa nessa mesma questão né eu queria queria que você comentasse o que você tem visto de interessante nesse sentido né de conduta dos de dados né o que, que tem é, é, data trusts custódia de dados cooperativas de dados né tipo essa diversidade de usos né porque houve uma certa captura do debate por essa lógica da vigilância né de que dados são usados para controle para vamos dizer assim fazer o, o tal do behavioral surplus né como diz a a Shoshana Zuboff. Então, é, como é que a gente olha de novo para essa questão dos dados, né, sem esse esse viés do, do controle, né, da vigilância, né? Como é que que, que perspectivas isso pode abrir aí de, de uma mudança
2: organizacional mesmo, né? Então, tem uma coisa anedótica, né? Quando eu comecei a, a estudar a proteção de dados pessoais lá no NDIs, né, que era uma temática que a gente estava olhando lá em 2013 e tal. Até em 2014, eu escrevi um artigo no Valor Econômico com o Rubens Glaser, que é um professor de direito constitucional, né, sobre o atraso regulatório na proteção de dados pessoais, porque você contava, dava para contar nas mãos é, o número de pessoas conectadas com o sistema, e mesmo com, quando a discussão chegava às vezes no judiciário, o judiciário olhava muito mal para essa discussão. Era um campo assim que não tinha tanto tanta gente falando, não tinha mesmo uma cultura de proteção de dados pessoais, e era uma coisa meio lateral meio esquisita assim era um campo meio muito nichado e pequenininho com o passar dos anos aí trabalhando no IDEC se envolvendo com um envolvimento coletivo né nosso da construção da lei de dados e mobilizando os parlamentares e depois os grandes escândalos né teve teve um grande escândalo do TSE não sei se vocês lembram que era uma tentativa de doação de computadores entre a Serasa e o TSE né para obter dados dos eleitores brasileiros milhões de eleitores né? Depois teve, em 2017, um grande escândalo da Equifax, é, que foi o maior vazamento de dados de um bureau de crédito na história dos Estados Unidos. Depois teve o Cambridge Analytica, né, claro, né, famosíssimo. Né. Depois vieram outros grandes casos de mega vazamentos, né? NetShoes, Uber, né, aí teve uma atuação forte do Ministério Público no Brasil, o né, MP de Brasília começou a atuar muito fortemente. Né. E a coisa foi crescendo, assim, num nível espetacular. Especialmente depois de 2018, quando a lei de dados foi aprovada e falou ok, ela vai começar a valer em dois anos. Ela deu o início de uma constituição de um mercado. Aí começaram a surgir os especialistas em LGPD. E eu consegui ver isso desde o começo. né? O surgimento dos novos especialistas em LGPD. Essa inflada que aconteceu no, no, no campo o que foi impressionante e acho que muito interessante ao mesmo tempo, porque isso foi um fenômeno tanto cultural, né, ou seja, começaram a surgir também filmes, né, privacidade hackeada, documentários né, que se tornaram famosos, né, falando sobre o uso de dados em redes sociais, sobre manipulação. Então, aqueles ativistas que eram muito pouco conhecidos, né, como Zuboff, Jaron Lanier, né, começaram a aparecer na televisão. Isso é fantástico, maravilhoso. E outro fenômeno foi esse fenômeno da ocupação do mercado, né? ou seja, a LGPD criou posições novas. Então, as, as empresas, né? O, o controlador de dados tem que nomear o encarregado. Né? Isso é uma criação é muito profunda em termos de mudança organizacional, né? porque obriga todo mundo a começar a se mexer internamente né? e fazer a regulação e o controle por conta própria. Né? Por isso que o Data Privacy, o Data Privacy hoje se divide né, entre uma ONG, eu dirijo a ONG, mas também tem a escola, Escola de formação. Essa escola de formação formou já, agora aconteceu a 30 turma, foram mais de 4.200 alunos formados, que trabalham diretamente com proteção de dados pessoais. Isso é uma coisa incrível, assim, você vê a, a, a expansão desse campo tão rapidamente, né? e a ocupação por esses profissionais. E é interessante porque esses profissionais passam a, a internalizar a linguagem da proteção de dados pessoais no seu dia a dia, E aí acho que vem uma, uma reflexão importante, que é a seguinte, essas pessoas que se conectam mesmo com a pauta percebem que proteção de dados pessoais não é só uma questão de compliance, é uma questão de direitos fundamentais, é uma questão de inovar com ética, né, de inovação com respeito aos direitos, eles passam a operar como elementos de contestação interna. A gente tem muitos relatos de alunos né, que foram trabalhar em grandes e pequenas empresas de tecnologia, ou mesmo no poder público, e conseguiram interromper processos de tomada de decisão que era para utilizar o dado de forma abusiva né, ou mesmo escusa né, e conseguir corrigir a rota internamente no processo de tomada de decisão ou de prototipagem. Né. Isso é implementação de privacy by design. É né, quando você tem dentro da organização a preocupação com esses valores né, e a construção de uma lógica de transparência e né, de documentação de para que você vai usar o dado. Com quem você vai compartilhar, né? Se você tem realmente amparo legal para fazer isso. Se você não coloca a pessoa em risco. Se você não afeta de forma exagerada certos grupos minoritários. Se você tem as condições de garantir que aquela pessoa saiba como o dado é usado. Se você tem condições de permitir que ela possa fazer um pedido a você. Que você apareça. Que você indique claramente quem você é. São todos os elementos que estão na LGPD. E que a gente vê essa internalização gradual. E o fenômeno que eu acho que é o mais interessante, esse é muito específico dessa dinâmica de 2021, é uma competição em torno da privacidade. É a privacidade sendo internalizada como um valor de competição. Você vê isso muito claramente nos bancos. no cenário de open banking, os bancos como Itaú, Bradesco, criando megas estruturas de proteção de dados pessoais e com grandes times e indo para a esfera pública, indo pagando tele... propaganda em né, telejornal, etc., e fazendo propaganda sobre privacidade. Ou no caso da guerra agora entre a Apple e o Facebook. né? É uma guerra que está acontecendo em torno do valor da privacidade. Eu acho que a Apple está ganhando. né? Mas a Apple Apple coloca isso muito claramente. Inclusive, a proposta da Apple de fazer rotulagem de dados pessoais, para você, antes de baixar um aplicativo, poder determinar né, as opções de não ser rastreado ou ser rastreado em certas condições e saber o fluxo do seu dado ao utilizar uma aplicação de internet, isso... É é incrível, e isso está relacionado a essa internalização desse valor, e acho que isso gera um fenômeno que é. As empresas que são mais ligadas à tecnologia perceberam que uma das chaves da inovação é a disputa da narrativa sobre produção de dados pessoais. É a demonstração desse tipo de valor e conexão com as pessoas que se sentem respeitadas e têm uma relação positiva com a empresa, não só como... Objeto
1: como coisa. Ô, Lucas, eu vou sair um pouquinho aqui da, da nossa rota, porque eu fiquei com vontade de fazer uma outra pergunta. Claro, tem várias perguntas é... aqui. A, gente, a gente faz o roteiro, mas a gente começa a ouvir, a gente vai reorganizando tudo, assim, na nossa cabeça e aqui no, no nosso board. É, eu, eu fiquei com vontade de, de, de saber, por exemplo, como é que a gente faz. Claro que o, o discurso da LGP dele já existe, né? É, mas eu acho que ele ainda não está popularizado. Né? Então. Quem, normalmente quem fala mais sobre isso é quem está diretamente ligado, trabalhando, né, pesquisando a respeito. Eu diria que a população, de uma forma geral, ainda não está tão íntima do assunto. E aí você me corrige, tá você é, disse essa afirmação, está correta. E aí, a partir disso, o que eu queria também te perguntar é, quando a gente fala né, da, da LGPD, como é que a gente pensa, por exemplo, tudo que a gente já forneceu de dado por aí, é, antes da lei, e se existe alguma coisa, alguma, alguma parte na lei que diz como isso vai ser tratado, se a empresa precisa entrar em contato com você para te perguntar se ela pode continuar usando aquilo, como é que ficou, né, depois é, da lei, tudo que a gente já, né, de uma certa forma, é, topou, aceitou e está tá aí? né?
2: Uhum. Eu acho que a gente está num processo... É, muito interessante de construção desses valores e de contramovimentos. Né? Eu tenho visto, ouvido isso muito nos últimos anos, né? especialmente em debates, que as pessoas falam mas ah, é legal porque antes, há uns cinco anos atrás, era uma questão do tipo ninguém se importa. E hoje já é uma questão a gente se importa. Mas talvez nem todo mundo conheça. Né? Precisa expandir o campo de conscientização. E eu acho que a gente está no começo do trabalho, né? em termos de conscientização social e popular, né? sobre a produção de dados pessoais, mas numa trajetória que pode ser muito potente. Por quê? Porque eu acho que, primeiro, a gente tem é, algumas potencialidades que podem ser aproveitadas. Né? O Brasil tem movimentos sociais é, numa, numa escala bem grande, né? são milhares de entidades civis que podem falar mais sobre esse assunto na dimensão de cidadania. Né? Hoje ainda está um pouco restrito ao campo de direitos digitais, mas pode expandir muito mais. Segundo, Vai ser interessante quando, por exemplo, todos os PROCONs, o Brasil tem mais de 700 PROCONs, né? todo o sistema de defesa do consumidor abraçar mesmo a produção de dados pessoais e começar a fazer mais campanhas e mais conscientização. Tem esse fenômeno terceiro que é das empresas se apropriando, acho que já começou, estão mais ligadas com tecnologia, tende a se expandir, se expandir até para um processo de competitividade entre as empresas. Né? Quarto, acho que é a atuação do poder público, que agora começou, finalmente, né? foi uma grande disputa, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. A gente fez muita campanha em torno disso, né, entre 2016 e 2018. O Michel Temer, na época, vetou, né, disse que não tinha orçamento para criar uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Essa autoridade só criou porque o Supremo Tribunal Federal, ela só foi criada, né porque o Supremo deu um ultimato no ano passado, né, no julgamento do caso do IBGE. Né, o Supremo reconheceu que tinha uma omissão né, do Poder Público em não ter criado ainda uma autoridade dedicada a formular políticas públicas de proteção de dados pessoais, e essa autoridade surgiu em setembro. Ela demorou para engatinhar, agora ela tem, ela tem seus diretores, ela tem o seu staff, ela tem um conselho nacional formado por representantes da, da sociedade brasileira, inclusive da Data Privacy tem lá um assento, né, como representante das ONGs, e ela está agora numa trajetória de pensar normas específicas que vão dar mais o caminho das pedras de alguns vazios que a LGPD deixou. Então, por exemplo, no um primeiro vazio que agora está sendo enfrentado é como é que fica o pequeno negócio, né? Como é que fica pequena e média empresa que não tem condições de fazer um programa de conformidade com a NPD na mesma estrutura, na mesma dimensão que uma IBM, que uma Microsoft, que uma Google da vida, né? a, a NPD agora criou né, essa proposta de, de resolução que vai se aplicar para pequenas e médias empresas e para startups com uma série de flexibilizações, né? E isso ajuda também a disseminar a LGPD de forma positiva. né? Porque uma primeira reação que a gente viu também dos dos pequenos negócios foi, ah, mas isso aqui é uma lei que só serve para os grandes, vai me atrapalhar, isso aqui é ruim, eu não posso enfrentar isso, eu não tenho condições de ter alguém especialista nisso. E a mensagem que a NPD está passando é, você não precisa contratar necessariamente. né? É uma questão de entender que isso é tão básico como um código de defesa do consumidor. né? Qualquer pessoa que chegar na sua relação ali comercial e te pedir um relatório de para que, que você usa aquele dado, você tem que dar da mesma forma que você dá um orçamento para alguém. Então, eu, eu realmente acredito nisso. Eu acho que a LGPD não tem nada de muito sofisticado. Eu acho que daqui a 10 anos ela vai ser tão básica como o Código de Defesa do Consumidor. O problema é que a gente demorou muito para entrar nisso. Muito, muito, muito. Então, essa apropriação dos elementos mais básicos, do tipo de não ser discriminado abusivamente por um tratamento de dados, né? de ter o, o direito de acessar quem que é o responsável, quem que é o encarregado, quem, com quem eu posso falar, né? ou essa noção básica de saber com quem você compartilha o meu dado pessoal, né? é, são noções jurídicas básicas, assim, são direitos muito básicos, né? que a gente ainda não não disseminou. Né? Então, acho que a LGPD ela destrava esse primeiro passo. Né? Por isso que eu acho que a gente ainda tem que enfrentar muita coisa básica antes de ir para arranjos muito sofisticados. Né? A Europa pode estar tá num passo adiante, né? discutindo como o Lucas comentou, né, os data trusts, os fiduciários de dados, né, que seriam formas de intermediação desses dados em comunidades, tendo ali um arranjo em que você pode delegar o poder de decisão sobre o uso econômico do seu dado, num modelo ali de documentação de como é que o dado tem um fluxo específico, como é que ele pode ser usado economicamente a partir dessa decisão coletiva, eu acho que vai demorar ainda um, uns belos 5 a 10 anos para a gente começar essa discussão de data trust no Brasil, porque a gente ainda está enfrentando o basicão, né, Fazer a lei vingar, porque as... não há ainda casos paradigmáticos de sanção ou de multa, né, de casos muito emblemáticos, e de internalização desses valores. A gente não tem ainda, na prática do cotidiano, isso bem azeitado. Essa coisa de, tipo, ah, eu tenho esse direito básico, eu consigo exercê-lo. A gente não tem essas dificuldades bem estruturais. Lucas. Muito
0: muito interessante a parte da... da delegar o poder de decisão sobre o uso de dados, né? E, cara, eu gostaria de ouvir é, você falar sobre alguns assuntos, mas a gente não tem mais tanto tempo, né? É, então, eu tô aqui me perguntando por que caminho a gente vai, né? Tem alguns temas, eu vou colocar eles e aí você vê se você se sente mais, o que que te desperta a, a, a falar, né? Na verdade, são três questões, né? Uma, eu, eu queria entender a sua visão, já mudando um pouco de assunto, mas dentro dessa ideia, né, do né, de dessa, desse uso coletivo de dados, né, entender o que você vê como o que, que para você é uma plataforma, né? qual que é a sua o seu entendimento, né? o que que é uma plataforma, né? o que que o cooperativismo né, de plataforma está trazendo de novo e de potente aí para vamos dizer assim para essa reorganização da sociedade né, que, a, que as tecnologias digitais estão estão impulsionando, né? e finalmente hoje fala-se muito sobre conversational internet, a internet da conversação, né? que é justamente esses processos de engajamento e de conversa, seja em WhatsApp, Telegram, Signal ou qualquer outra plataforma aí de mensageria, né? Quais as implicações disso, né? Para, vamos dizer assim, para as organizações, né? Quais são os limites e riscos, né? Nessa, nesse negócio. Então, é, eu tinha uma tese aqui para te perguntar, mas eu vou deixar um pouco de lado aqui, porque a fala é tua. Então, tem esses três pontos aí, não sei se eles se amarram de alguma forma, mas
2: se você puder comentar. E se conecta muito até com um pouco daquela trajetória de quando a pesquisa lá começou em 2014, né? sobre as economias do compartilhamento. Então. Que acho que é uma coisa muito importante, que é essa desmistificação da economia de plataformas. Né? Eu acho que existe uma espécie de canto da sereia com relação ao imaginário do que é o Vale do Silício, ou né? um modelo de empreendedorismo com base nos valores do, do Vale do Silício, no qual é, todo mundo teria que seguir uma trajetória única. Empresinha de garagem, que consegue um investimento anjo, depois um, um seed capital, um venture capital, se ah. torna uma grande corporação, sediada em Delaware, e se torna um gigante, né? um unicórnio. Winner takes it all, né? Uma empresa dominante de um mercado, que constitui um mercado, né? Eu, Plataforma... chamo, isso de,
0: eu chamo isso aí de é, ortodoxia
2: da inovação. Exato, exatamente. E, e eu e, e acho que nós somos do mesmo time de uma heterodoxia da inovação, né? Muito e bem. pensar a plat, no micro, né? A multiplicidade de economias, né? Uma pluralidade, um ecossistema diverso, né? no qual a plataformização está nesses vários modelos né, de organização econômica e social. Né? Isso é muito importante. Né? Cooperativismo de plataforma tem tudo a ver com isso e as discussões é, até de, do futuro da economia digital também tem muito a ver com isso. A ideia é de que você pode ter plataformas em escalas muito menores trabalhando em modelos federados, a ideia de plataformaização como uma ideia também de construção de pequenas infraestruturas sustentáveis, né? Onde você pode ter fluxos de troca para produção e consumo e você pode ter a construção de novos mercados que só seriam possíveis a partir dessa facilitação das tecnologias de informação, né? É um pouco essa discussão da plataforma, né? Rompendo essa ideia de que tem que ser tudo gigante, entendeu? Todo mundo tem que ser Uber, né? Isso está muito presente na, na discussão também de pensadores brasileiros, né, o Mangabeira Unger tem um livro belíssimo, acho belíssimo, né, A, a Economia do Conhecimento, né, que ele produziu para como um relatório para o CDE, saiu também pela Fundação Nesta, né, que é um, um texto importante sobre isso, né, como tirar isso da das franjas, né, de um pequeno grupo de grandes empresas e trazer para toda a margem do empreendedorismo de base no Brasil, que é muito potente, né. Essa economia do conhecimento. O Abramovay, que meu orientador, tem uma discussão importante também sobre a economia do conhecimento da Amazônia, né? o livro dele o último é sobre isso, né? como que as comunidades ribeirinhas podem se plataformizar, como que as comunidades indígenas podem se plataformizar e ter também um controle com base em QR Code, celular, tagueamento, internet das coisas, mantendo o controle da sua produção e agregando valor a partir do conhecimento da sua produção e também afirmando a sua soberania de dados. Essa discussão é incrível para um, um país como o Brasil, né? isso depende da gente derrubar esses mitos, né? Infelizmente, a narrativa que vem do Harvard Business Review, da revista Wired, né? E dessa, dessa coisa que se espraia, né? Nos centros de formação de empreendedorismo é muito empobrecedor, né? No sentido de mostrar só uma visão é, muito limitada, né? Então, a gente... Acho que o ponto de partida é esse, entendeu? A gente pensar em inovação social e plataformização de uma outra forma, e isso vai trazer como consequência pensar a gestão dos dados de uma outra forma, que não seja só individual e proprietário.
1: Queria que você dissesse para a gente, comentasse, por que que o o cooperativismo de de plataforma né, desperta esse teu interesse, né, você traduziu para o português o livro cooperativismo de plataforma eu queria que você falasse mais sobre isso que você, você puxasse mais essa esse fio para gente
2: aí é, uma coisa vai, vai puxando a outra né depois eu me tornei fellow do, do desse centro na new school né hoje eu tive reunião dos fellows inclusive estive com o trevor estava conversando sobre cooperativismo de plataforma na argentina é, discutindo o caso da cycle né que é um caso bem interessante mas acho que a, a, a provocação veio Sim, como eu disse, né, eu tenho essa trajetória já de estar tá ligado com cooperativismo desde antes. Na juventude, trabalhei com construção de cooperativas no interior do Paraná, né, cooperativas de laticínio, de catadores de lixo, de reciclagem. Então, isso sempre me interessou. O que me parecia claro era como que essa mesma ideia né, de solidariedade, e de democracia econômica e de respeito às pessoas, né, no qual cada pessoa tem direito a um voto né, numa organização, isso não poderia ficar limitado só aos setores precarizados, mas poderia ser é, transmutado né, para a discussão de tecnologia, né, para os arranjos é, de tecnologia. E o que me causou espanto na época foi em 2014, participando de um debate na Fundação Rosa Luxemburgo em São Paulo, que eu fui ver um debate do Paul Singer com Rui Braga e outras pessoas discutindo acho que, o futuro da economia solidária, e aí eu perguntei para o Paul, falei, olha, e, Paul, como é que fica essa herança nossa do Brasil, né, de, de economia solidária e de cooperativismo, que é muito forte, no né? Brasil é um dos países com o maior número de cooperativas do mundo, né? é, grande parte do PIB é puxada por cooperativas no Brasil, especialmente no interior, né? ele disse, eu falei, como é que fica essa, essa herança do cooperativismo da economia solidária para essa economia da internet, essa economia digital, né? essa economia de múltiplos lados, né? do Uber, Facebook e economias de plataforma, né? ele falou, olha, eu não sei, eu não me, me interessa muito por esse assunto e acho que não, não é uma questão, então ele deu uma resposta um pouco evasiva, né? E eu levei isso para a Fundação e falei, olha gente, acho que a gente deveria, com todo respeito ao pouco é um intelectual incrível, né? tentar construir mais pontes entre esses movimentos de cooperativismo de economia solidária no campo da tecnologia, porque a riqueza do Brasil é muito grande nisso. E a gente tem também uma um, condições de pensar uma política industrial por uma economia de tecnologia forte, né? e que não necessariamente tem que ser a rota do Vale do Silício, pode dialogar mais com a nossa tra- trajetória, nossa herança né, de, de economia solidária. E foi a partir dali que eu comecei a, a, a me envolver com esses grupos. Né? O grupo do, do Trevor é o grupo que está lá em Nova york na New School. Mas tem vários outros grupos que se apropriaram desse debate no Brasil. Eu adoro, por exemplo, o trabalho do Rafael Groman. Era da, da ECA e está na Unicinos, agora fundou o DigiLabor. Faz um trabalho incrível, inclusive é, ajudando é, a dar voz né, a cooperativas de plataforma que já existem no Brasil. É, como a Senhoritas Currier né, e outras plataformas que estão surgindo em escala bem menor. O, o mais legal de, de pensar isso, eu fui, também fui trabalhar como voluntário no Cataqui, né, que é um projeto de um artista chamado Mundano, né, que faz a, tenta criar ali uma plataforma para que os catadores possam é, buscar os resíduos sólidos nas, nas casas das pessoas e revender né, em pontos específicos de comércio onde é possível é, agregar esse material e depois levar para reciclagem. Né? E o Cataqui tem um, um aplicativo, né? que faz isso. Né? O Cataqui não é uma cooperativa, né? porque no Brasil ainda tem dificuldades de você construir uma cooperativa, mas ele tenta trazer esse espírito do cooperativismo. Né? Solidariedade, democracia econômica, né? tomar as decisões em conjunto, né? agregar valor para a comunidade. Não é só enriquecer os indivíduos, é enriquecer uma comunidade. É olhar e deliberar em conjunto. É entender que na plataforma você produz os dados e os dados são um recurso importante a ser gerido coletivamente. Então, também criar arranjos de deliberação sobre os dados, né? tomada de decisão democrática sobre os dados. Então, tudo isso está presente no Cataqui, está presente em outros empreendimentos emergentes no Brasil. E que eu comecei a pesquisar também, esse ano estou concluindo uma pesquisa para o Trevor, que é sobre como que dentro do cooperativismo no Brasil, cooperativas que eram tradicionais começaram a enxergar a importância né, de empreender em tecnologia e construir cooperativas de plataforma dentro do cooperativismo para suprir as necessidades dos cooperados. Então, vou dar um exemplo, Cargom de Santa Catarina. É uma cooperativa de plataforma que faz logística para caminhoneiros. E é incrível o trabalho. Eles têm um, uma, um sistema muito sofisticado de um algoritmo que faz o cálculo das melhores rotas né, para os caminhoneiros e faz uma gestão né, automatizada dos pontos de entrega, os pontos de coleta, e o dimensionamento também de quanto o caminhoneiro tem que parar para descansar e manda lembrete para esse caminhoneiro, né? E atende e presta serviço para uma cooperativa, para um conjunto de cooperativas de caminhoneiros. E é uma cooperativa de plataforma que está abrindo um mercado específico de informação para se somar a um setor já tradicional setor de entregas, né? De caminhoneiros, você pode pensar. Tem coisa mais tradicional que isso no Brasil, né? Então é interessante ver as camadas que vão se abrindo de novos mercados, que são centrados em dados em informação e que podem se estruturar nesse modelo, entendeu? Cooperativo. Acho que isso é uma grande agenda para a gente no Brasil. é uma agenda para para pensar o século 21 mesmo.
0: Demais esse essa, essas várias camadas, né? Porque no fundo isso é a famosa geração de oportunidades, né? E pode você pode criar economias e mercados, né? Em função de outros arranjos, de outras narrativas, né? Mirando em outras coisas, né? Fortalecendo parcerias, né, entrando, saindo da competição e entrando na cooperação, né. A gente está aqui chegando no fim, né. Eu adoraria ter ouvido você falar um pouco sobre é, esse conceito de conversational internet, que eu vejo que é um, um assunto que está aí crescendo, né. Mas é, talvez a gente possa marcar uma segunda conversa tua aqui, porque eu acho que isso vai abrir um outro compartimento, né, que é a questão dos grupos de WhatsApp, grupos de condomínio. Né, uhum. tipo acho que isso a gente pode deixar aí para um pra um outro momento e acho que a gente podia como é de costume aqui nosso encerrar pedindo para você dicas né de coisas que você está lendo estudando é, filmes livros séries sites né ou quem quiser se aprofundar nessas questões
2: que a gente tocou aqui hoje o que você quiser vou dar três dicas então uma é para quem quiser entender essa, essa origem da LGPD, que eu falei um pouquinho, né? Essas disputas que aconteceram no Congresso, como é que o Congresso se apropriou do tema, e como é que a lei foi criada. A gente fez um documentário sobre isso, é, que está em observatorioprivacidade.com.br e tem lá a memória da LGPD. Então, são, é uma minissérie, pequenos capítulos, que a pessoa entende como é que a lei surgiu foi aprovada. Vale muito a pena para quem quer entender, assim, a... A origem da LGPD. A segunda dica, para quem quer olhar essas experiências de cooperativismo de plataforma, né, como perguntou a Cami, tem esse grande projeto, né, que dá para acessar no platform.coop, que é um diretório unificado das cooperativas de plataforma. Inclusive, tem muito trabalho a se fazer aqui no Brasil para fazer o upload de informações lá de cooperativas que já existem no Brasil, não estão catalogadas, né? inclusive cooperativas de hortas comunitárias em bairros, muitas coisas emergentes que estão surgindo também em condomínios. E o terceiro, eu citei aqui, é um, é um livrinho né, que está disponível, acho que online, mas também tem impresso pela editora Ubu, chama A Cidade Inteligente, do, do Evgeni Morozov e a Francesca Bria. O Morozov é um intelectual belorrusso, é muito influente nessa discussão de de uma outra internet, uma outra economia da internet. A Francesca Bria é uma italiana que foi a diretora de inovação da cidade de Barcelona. E esse livrinho apresenta, assim, dezenas de iniciativas, de plataformas que estão fazendo uso coletivo de dados e pensando uma outra organização social. Eu fiz o prefácio do livro, é um livro muito legal, muito fácil de ler e dá para abrir a cabeça né, sobre essas experiências.
1: Rafael, muito, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Também acho que vale uma, uma outra conversa para a gente se aprofundar mais ainda no tema, Sim. né? Acho que tem muita coisa para descobrir, para saber ainda, mas quero te agradecer, né? Uh, a gente fica por aqui, agradeço também a você que ouviu a gente. Fala da gente por aí. Não se esqueça de acessar leloleb.com.br para saber mais sobre o nosso trabalho. Também recomendamos que você busque aí as referências que o, que o Rafael indicou. A gente também vai deixar tudo isso indicado aqui na descrição do nosso podcast. Tá bom? Então é isso, pessoal. Encontro vocês no nosso próximo episódio. A gente espera por todos. Até lá. Um beijo. Tchau.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu, Rafael.
1: (risos) Tchau, tchau, gente.